0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Vamos a, primeramente a saludar a los que nos escuchan a través de las radios medio de 450 radios y televisoras también andamos en un promedio de 50 a veces hay más a veces hay un poquito menos saludos para todos los hermanos que nos escuchan en muchos lugares de otros países dios les bendiga a todos los pastores a todos los que hacen posible que llegue el evangelio del reino vamos a hablar de la sangre de cristo hay un concepto muy equivocado sobre la sangre del señor se maneja a veces la gente que se agarreando que me cubre la sangre del señor etcétera etcétera vamos a ver a la luz de la biblia uh, algo interesante con el aspecto de por qué el señor derramó su sangre era necesario conviene padecer y, y ser muerto dice por eh, los religiosos de su época, así lo dice en los evangelios lo importante en entender esto es que una molécula de sangre eterna vamos a leer, que la sangre de Cristo es eterna porque Él es eterno, es aquí en la tierra toda la sangre que Él derramó, que es eterna una molécula Hace que un ser vuelva a tener vida y vuelva a tener una sangre de él, ya no una sangre adámica. Tenemos un ADN de nuestros padres adámicos. Y esa sangre, vamos a ver que tiene, la, la Biblia lo dice, es inmunda, nuestra sangre es inmunda a la luz de la palabra. Y la gente que no entiende el cambio de sangre, que tenemos que hacer un pacto de sangre, porque así lo dice la Biblia y lo vamos a leer con claridad para todos los que nos escuchan, no tanto para ustedes, porque muchos de ustedes ya conocen algo de lo que voy a, o bastante lo que voy a predicar, pero no tan claro. Y vamos a empezar en 1 Corintios 11:25. Dice que tomó la copa el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que beberes en memoria de mí. Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Vamos a entender qué quiere decir el Señor a través de algo que parece figurativo, pero no tiene nada de figurativo. Vamos a irlo viendo. Es el nuevo pacto. La sangre del Señor es el nuevo pacto. Pregúntele a todos los pastores que conozcan, hermano, ¿estamos en el nuevo pacto? Y les van a decir que sí. Los pastores van a decir que estamos en el nuevo pacto. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia que no es cierto. El nuevo pacto es aquellos que van a hacer el pacto de sacrificio con sangre, para derramar nuestra sangre inmunda, para obtener una sangre preciosa del Señor. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia con toda claridad, hermanos. Primero, Efesios 2.12, nos dice acerca de los pactos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa. Hay pactos, es plural, y hay un pacto de salvación que no tiene nada que ver con la sangre, el cambio de sangre de nosotros con la del Señor. La sangre del Señor, a través del sacrificio, les da el perdón de sus pecados, porque así lo dice la palabra. Pero no les da el derecho de ser cambiados de sangre, porque no es un pacto de sacrificio. Hay un pacto de salvación que nos dice Zacarías 9:11. me preguntaba una hermana, una pastora en Honduras, porque leíamos la palabra de santidad. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra del salvo, ¿qué me dice? Bueno, la palabra del salvo, toda la palabra del Señor es santa pero hay una palabra para salvación y hay una palabra de santificación y hay una palabra de perfección ahí está en la palabra toda la palabra de dios viene de un ser perfecto santo pero tiene pactos diferentes y la salvación vamos a ver que es un pacto rápidamente en 1 Pedro 3 20 21 nos dice acerca de las ocho personas, la familia de Noé, que se salvaron en el diluvio, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de la creación preadámica, La paciencia, dice, una vez esperar la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. El 21, por favor. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. El agua, el bautismo de agua. No quitando las inmundicias de la carne. El bautismo, cuando nos vamos a bautizar en agua, no nos quita la inmundicia de la sangre que tenemos, de la carne. Así lo dice con toda claridad. Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. La buena conciencia la vamos a ver que la sangre del Señor en el 9.14 de Hebreos, la sangre de Cristo, ¿cuánto más limpiará nuestra conciencia? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que veáis al Dios vivo? Nuestra conciencia, que es el archivo del alma, tiene tres áreas, una fresca, una mediana y una muerta, un archivo muerto. Y lo vemos a la luz de los de las gentes que estudian al hombre y estudian el alma y la conciencia tiene tres áreas. Y esas tres áreas también tiene la palabra que nos dice Pedro que no quitando las inmundicias de la carne, el archivo del ADN en nosotros, el malo, el diablo entró en el Edén a través de Eva y Adán, porque entró primero por la mujer y después por el hombre, y el ADN lo empezó a trabajar en maldad. Dice en la palabra que tenemos un corazón engañoso y perverso, en el 179 de le... Jeremías. Eso es un repaso porque vamos a entrar a algo importante. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos un ADN malo, del maligno. Por eso es importante entender la bendición de la sangre del Señor, del cambio de la sangre de Jesucristo en nosotros y debemos de obtenerlo. Marcos 16, 16 y Romanos 19. Nos dice que con confesando somos salvos. Dice el que creyera y fuera bautizado será salvo. El agua. Eso es suficiente para no ir a un castigo eterno en un lago de fuego. Pero dice también en el Romanos 10:9 que si confesamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, si creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. La salvación es confesión, confesión y un bautismo de agua es una confesión delante de los que están viendo a la persona que se confiesa, viendo a las aguas, el arrepentimiento que dice la Palabra. Pero el Señor dice, vino en el primera de Juan 5, 6, vino, viene, todavía viene, más que en la expresión vino, dice ese Jesucristo que vino, va a venir, él es un hoy presente por agua y por sangre. El agua es un regalo de Dios, dice, no lo pongan, más Efesios 2, 9, que la salvación es un don, un regalo de Dios y no es por obras, simplemente confiesa al Señor, si sí, creo en el Señor aunque no cree lo que dice, porque para la gente que cree en el Señor y no hace lo que el Señor le dice, pues nunca va a entrar al pacto de sacrificio, porque para eso hay que creer en el Señor y lo que dice el Señor. No es lo mismo creer en el Señor y creer en lo que dice el Señor, es la diferencia. Y Él viene por agua y por sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. La importancia es que si nosotros no obtenemos la bendición de pasar al pacto de sangre que nos dice el salmista 55, que es muy conocido por ustedes, y que se lo repetimos a los manos que a lo mejor por primera vez están escuchándonos, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con, mí, con sacrificio. Lo que hicieron conmigo, pacto con sacrificio. El sacrificio es para estar en el reino, para obtener la sangre del Señor y volver a vivir aquí en la tierra. Mil años con el Señor y un poco de tiempo más. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cambio de sangre, de esta sangre inmunda, que lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos. Hay gente que predica y se cree muy santa. Que no peca y que no... Lo he escuchado, no me lo dicen. No entienden la naturaleza. Ahorita vamos a ver textos importantes, hermanos. Es hacer pacto con el Señor. y Es un pacto de sacrificio. Viene 250 millones, salió hoy en Internet. De cristianos perseguidos en el mundo 250 ahorita no estamos incluidos ahí pero pronto lo estaremos y es importante entender el pacto con sacrificio hay otros requisitos pero es un requisito importantísimo que la sangre del señor nos limpie de la inmundicia de la carne de esa carne que no va a volver vuelve al polvo y no Dice que eh, hay, hay varios textos en Romanos acerca de la carne y la carne es muerte. Dice la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede porque no quiere. Tiene una inteligencia, el tálamo, la carne, y no quiere. Dice con la carne, sirvo a la ley del pecado, dice el apóstol Pablo. Más con la mente, a la ley de Dios. Entonces, el pacto con sacrificio es para santificación y por supuesto para perfección también. Lo importante, hermanos, lo vamos a ir viendo con relación al, a lo que dice la palabra acerca del de nuevo pacto que estábamos viendo, Hebreos 8.8. Esa es la copa, dice eh, mi sangre. Un nuevo pacto, un nuevo pacto, dice. hablando del primer texto que leímos en Corintios 11, eh, fue lo primero que partimos de la figura de la copa que es derramada por vosotros. Vamos a, a ver en Hebreos 8:8, porque arrepentiéndoles dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, los días que vienen todavía no han llegado. Y dice, y consumaré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Nosotros venimos de la casa de Judá, del Señor. Él nació en la tribu de Judá. Y habla de Israel y de Judá, y incluye a nosotros ahí un nuevo pacto. Y dice en el 8, habla de el 8-11, maneja. En ese pacto, el nuevo pacto, que dicen los hermanos que tienen doctrinas humanas, que estamos en el nuevo pacto, pero aquí dice que ninguno enseñará a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Nosotros somos los menores, el hijo gentil, el menor, con la parábola de, del hijo pródigo. Nosotros somos el hijo pródigo. Y dice que ninguno enseñará a su prójimo. Yo estoy enseñando la palabra a mucha gente. Si estuviéramos en el Nuevo Pacto, todos conocerán al Señor diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En el tiempo milenial, cuando venga el Señor, dice Abacudos 2.14, Hablando de la gloria del Señor, toda la tierra será llena de la gloria. Del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Llena del conocimiento. Todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor. Cuando Él venga, la tierra va a ser llena del conocimiento. Después dice en el 3.10 de Efesios que la iglesia, que es la que va a tener el mayor conocimiento, lo va a llevar a las a los cielos esa sabiduría para el grupo especial de perfectos pero manejando el punto importante de que todos van a conocer al señor va a ser para el milenio y todos los que tengamos la bendición de pagar los precios para ser santo o ser perfecto vamos a estar ahí con la sangre del señor así como una esperma y un óvulo hacen una un hombre o una mujer, y son cosas que, súper pequeñas, y tienen una información como de cien mil datos promedio, esa información, etcétera Bueno, el punto importante es que la sangre del Señor nos va a dar una nueva vida y una nueva sangre, para que podamos estar en el milenio con una sangre perfecta y eterna, así lo dice la palabra. Y en ese punto dice la Biblia que las mujeres no parirán con dolor y que no tendremos dolor, ni tristeza, ni angustia, ni muchas cosas. Todo lo, la maldición del Edén. Y la gente que entre ahí como parejas podrán tener hijos con ADN divino del Señor las parejas santas o perfectas. Y los que entren solo van a poder tomar o un, una mujer santa o un varón santo para hacer pareja y hacer hijos que no tendrán maldición, así lo dice Isaías. Estaríamos metiéndonos en demasiados textos para basar todo eso. Son temas. Diferentes, pero lo más importante, Hebreos 12, 4. Dice el apóstol Pablo que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, hablando del de combate. Dice la palabra, en la diestra mis manos, para la mis dedos para la guerra, pero dice a diez hermanos para, como sale el texto, hermanos? Para la batalla, es que no encontraba la palabra batalla, el, a 10 hermanos para la batalla y mis dedos para la guerra, cuando a veces se le pregunta a alguien que Jesucristo es guerrero, como que se sacan de onda, y a veces cantamos, Jehová oh, es mi guerrero. Y no creemos en realidad a lo que Él nos está preparando para ser un grupo de cuerpo, de élite guerrero en el universo. Para eso nos crió. Y yo para qué quiero ser guerrero. Dice, no, es algo muy grande que no entra en la mente del hombre ser guerrero, y está la mujer llamada también para eso. Pero la mujer tiene menos capacidad para entenderlo porque no entiende que en ese momento ella no es guerrera, no puede ser guerrera. A veces se ponen a guerrear las hermanas, no saben que a veces la revuelca el diablo. Había una hermana que tenía muchos dones y que la revolcó el enemigo y se la llevó. Y a mí me sirvió mucho en eh, mi crecimiento espiritual tener la comunión y ver el poder de Dios a través de ella. Sin embargo, se metió en, en zonas peligrosas y no terminó su carrera por, porque no son guerreras las mujeres, a la luz de la Biblia. Aunque muchas digan, no, yo, yo guerreo y me pongo a arriba es mejor entender el, el punto de orden de parte del Señor, que tiene que ver con esas cuestiones. La mujer va a ser guerrera, si es que llega a la perfección, y va a ser guerrera, guerrera o oh, guerrero, porque ya no dejará de ser mujer en el universo. es Dios no hace excepción de personas, pero los caminos son diferentes para la dama y para el hombre. En el asunto del pacto, en el Hebreos 8:13, vamos a ver que diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. El pacto viejo. No se ha desvanecido, está cerca de desvanecerse, bastante cerca, hermanos. Están... Viene en una consumación de cristianos. Morimos por Él, somos salvos, somos santos o somos perfectos, depende del pacto que hagamos con Dios. El pacto de sangre es de salvación. Es importante entender por qué viene esa persecución en todo el mundo, ya se ve. Ya muchos cristianos están hablando de la persecución que nunca antes había una persecución como esta. El Daniel habla de el escuadrón del pueblo santo hasta que sea exterminado. Está hablando de estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo pacto con sacrificio. Él viene no solo por agua, viene por agua y por sangre. Por eso viene esa persecución dentro de la permisibilidad de Dios. Y el que tiene, el más débil, el, el más flaco, es aquel que tiene miedo a la muerte. Porque no ha hecho un pacto con sacrificio. No tiene la mente preparada para morir por el Señor. Es por eso que no quieren uh, ese tipo de mensaje. Y también, aunque sea, sea bíblico, lo rechazan. Y al final de cuentas, el espanto le va a hacer entender el oído, como dice Isaías. Porque va a venir un, hasta donde estemos, nos escondamos en donde nos escondamos, va a llegar. Y vamos a tener que dar la vida por el Señor, aquellos que hemos hecho pacto con Él. Que sabemos que la sangre del Señor es importantísima para Resucitar en el milenio. El pacto viejo se envejece, dice. así como algunos aquí nos hemos envejecido. Así se envejece el pacto viejo, pero está cerca de desvanecerse. A ver, qué hace la mano los que queremos que ya dentro de poco nos vamos, los viejitos de aquí. Eso, hermano. Eso, yo soy, creo el más viejo de aquí. No hay alguien más viejo que yo, ¿verdad, hermano? No. Bueno. Vamos a, a seguir el tema. En eh, Hebreos 13:20 nos habla de el testamento eterno al final del texto dice y el dios de paz que sacó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno es un pacto eterno el hacer el pacto con sangre con el señor los que hacen pacto con el diablo de sangre por supuesto que se van a ir al lago de fuego junto con él pero les da riqueza, poder, fama en esta vida. Ese es el pacto que hacen los satanistas. Y luego les cobra muy caro el asunto el ángel caído. Por eso la sangre de, del, del testamento eterno es diferente. Porque es eterno. Es importante entender, No voy a meterme en la cuestión del castigo, porque es... Algo que ya hemos dado, y a lo mejor lo recordamos después. El Señor, para resucitarnos, guarda nuestros huesos. El salmista, en el Salmo 34, 19 y 20, nos dice que Él guarda todos los huesos de los justos. Ninguno de ellos, muchos son los males del justo, más de todos ellos los librará Jehová. El 20, por favor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los huesos de los que van a ser recubiertos con carne, con nervios, con piel, con sangre del Señor y van a volver a vivir aquí en la tierra. Vamos a volver a vivir aquí en la tierra más de mil años, mil años con el Señor y un tiempo más, ya lo hemos dicho. Hebreos 11, 22. todos los grandes hombres de la fe. Sabían de esto, hermano. José, por fe, José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. También Jacob y nos dice Judas, el hermano del Señor, que Miguel y el diablo peleaban por los huesos de Moisés. Ahí en el en Judas no lo pongan, hermano. Simplemente. Los huesos los guarda el Señor, los guarda a través de sus ángeles. Ezequiel 37, no lo ponga. el, el capítulo del 1 en adelante, la el 13, le puedo recomendar que los lean en sus casas, la visión de los huesos secos. Dice al profeta, de día a estos huesos secos, que se junten, hablando de todos nuestros huesos y que uh, haya en ellos nervios, haya carne, haya piel y sopla al espíritu de los cuatro vientos y se levanta de, de del sepulcro, dice en el 37.13, creo que es ahí en el 37.13 nada más como referencia o el 11, 11, 12 o 13 hermano, a ver, 13 sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y se os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío dos, también manejan por otro lado el aspecto de los huesos, dice que reverdecerán como la hierba del campo, Isaías habla de esto nuestros huesos se van a levantar para volver a ser Hombres y mujeres terrenales con nuestra misma carne, pero no con la inmundicia de esta carne que tenemos ahorita, sino con una nueva, un nuevo ADN en nosotros. Y el diablo atado va a estar atado mil años, entonces no va a haber quien nos moleste. Vamos a tener una, una sangre limpia dentro de nosotros, un corazón limpio, un archivo limpio, y el diablo atado con todos sus secuaces y sus espíritus. Vamos a vivir y el Señor nos va a tratar. ¿Para qué? Para que lleguemos a los cielos, para servirle. Y por supuesto, es el mejor jefe de todos los jefes, el Señor. Hay muchas cosas que Él nos, nos ofrece, que el hombre no conoce. y Es importante que... Que lo conozca para que pueda gozar de ello. Apocalipsis 24, conocidísimo por nosotros, dentro de poco lo vamos a vivir, ahorita vamos a ver dos textos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo mil años, degollados. Cambio de sangre. Vamos a tener tronos, y hay unos que van a tener administración. Pero dice Isaías que con la gloria de la gente seremos sublimes, las riquezas de ellos. Así como los gobernadores de ahorita viven bien, así nosotros estaremos sirviendo al Señor. Y dice que todo lo que se le dé al Señor será para nosotros. El Señor no quiere nada, no le interesa la riqueza al Señor, es rico, es dueño de todo el universo. Y dice que nos lo va a dar a nosotros, así lo dice y lo hemos leído aquí. Entonces, primero, importante, derramar esta sangre que es inmunda para obtener una sangre limpia. Por eso dice la palabra acerca de Apocalipsis 7,14. ¿Quiénes son esos que han salido de grande tribulación? Los que han lavado sus ropas y la han bloqueado en la sangre del Cordero. Nuestra ropa que dice que contamina aún la ropa, nuestra carne. Así lo dice también Judas. Entonces, aquí dice que por la, la sangre del Cordero hemos blanqueado nuestra, nuestro ser. Y el 15 dice, por esta razón están delante del trono de Dios. Ese es el plan de Dios. Y muchos le dan la vuelta y dicen que no vamos a estar en la grande tribulación, y estos, dice, ¿quiénes son esos que han salido de la grande tribulación? ¿Qué es una palabra grande tribulación? Grande aflicción es algo grande, no es algo pequeño. Viene corriendo para nosotros, ¿para qué? Para que seamos el castigo o el castigo y azote para el mejor premio. Depende de que estemos dispuestos a pagar delante del Señor. La fidelidad está en esto, en ser probados, fieles en todo, para que le podamos servir. El que no es fiel, no sirve para nada, hermanos. Por eso, sé fiel hasta la muerte, yo te dé la corona de la vida. El que no es fiel, no le sirve. Hasta en, en lo humano, si tienes un amigo que no es fiel, no confías en él. Si tienes un trabajador que no es fiel, no confías en él. Ese es algo común. También el Señor. Vamos a redondear el tema. Juan dice 22. Dice que eh, hablando de los a los discípulos también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza. La tristeza, la melancolía, la soledad. Todo lo que es negativo viene del diablo. moro, el llanto, el lloro lo que sea. Porque entró en Después de que él se rebeló, entró en el, el temor, el miedo, porque no le funcionó lo que quería ser: ser el número uno de todo el ejército de los cielos. Y fue criado, y quería que los no creados se vieran con él. Quiso ser igual al Altísimo, dice la palabra. Y. De ahí le vino la tristeza y entró en nosotros, en el ADN, todo lo que Él tiene. Dice, el Señor le dice a sus discípulos, más otra vez veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. El gozo es uno de los frutos del Señor. Hablando de los frutos del Señor. Y nadie lo quitará cuando resucitemos la propuesta de gozo que se le hizo al señor venció y le tiene cuando alcanzas por ejemplo ir perdón, a ir a haces un plan de hacer algo en tu vida de estudiar, de ser músico, lo que sea, y este contador, licenciado en Derecho, etcétera, etcétera, y lo logras, te gozas de haberlo hecho. Cuando tengamos la sangre del Señor, que Él triunfó, venció, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido, y me he sentado en el trono de mi Padre, ese gozo, de estar en la cúpula más alta de los seres divinos, el Señor. Ese gozo, cuando nosotros hayamos triunfado, nadie nos los quitará. Aquellos que no lleguen, se van a arrepentir. Todo el tiempo que tengan de vida, porque no van a ser eternos, van a tener ese tipo de, de reclamos, ¿por qué no lo... No lo hice. Bueno, sí lo dejo. Vamos a, a ver, para aquellos que eh, no entienden la, lo de la sangre, vamos a Apocalipsis 16.6, a ver que, si los que me escuchan puedan anotar todos estos textos y decirle a, a su pastor, este, ¿por qué no vamos a atravesar esto? Si los santos y los profetas van a atravesarlo. Vamos a... Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Vamos al 17:6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. El 18:24. Y en ella fallaba la sangre de los profetas y de los santos. El Apocalipsis habla de, de eso. Vamos a seguir 7:14. El, no, ese ya lo vimos, 6:9 y 6:11 de Apocalipsis, por favor. Y cuando él abrió el quinto sello, el sello del nuevo orden mundial, vi debajo, de la, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Muertos. El 11. Y le fue dada sendas ropas blancas y fuele dicho que reposase todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el, no todos van a morir en, en el quinto sello. Vamos a entrar al cuarto sello, con la guerra, la tercera guerra mundial, que está en escarceo y que se va a ir agrandando hasta que explote en todo el mundo. Y vamos a entrar al, al receso de todo economía, va a haber problemas, mayores problemas de las gentes que ahorita hay mucho este, en los pueblos o en las ciudades alborotos que dice el Señor, habrá alborotos en muchos lugares, dice se van a cumplir más todavía de lo que hay ahorita. Hay naciones que ya tienen muchos alborotos fuertes, nosotros todavía no, pero Van a venir por cuestión de la guerra. Las compras, la comida, la gasolina. Muchas cosas van a ser más difíciles de vivir, hermanos. Y vamos a entrar en el tobogán. Después, la guerra, muchos van a morir en la guerra. Muchos cristianos van a morir en la guerra. Y los que nos queremos al orden mundial, vamos a morir dando testimonio a los reyes. Vamos a ser llamados a dar testimonio a los Reyes. Vamos a tener más problemas de los que mueran en la guerra. Así que no diga yo quiero quedarme al... Ojalá y, y se pudieran quedar. Pero es para el perfecto el plan de quedarse a dar testimonio con los reyes de, el, de todo el mundo. Isaías 61, 6, vamos a, a terminar. Dice que seremos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro, seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Seremos sublimes, hermanos, en el milenio. Aquellos que alcancemos a entender, a hacer la voluntad de, de Dios que quiere un pacto con sacrificio, de sangre, la sangre del Señor en nosotros. Vamos a cambiar de ese ser viejo, no, no de edad, sino viejo, de lo que es la parte interna de nosotros que. Viene el nuevo pacto. Vamos a morir y vamos a resucitar para estar con el Señor mil años. Y vamos a aprender en Joel 2, 8, 9 y 11, la tecnología. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su car carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirá. No habrá heridas, ¿no? El 9... Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Tecnología de volar. El once. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son surreales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Dice el mismo Ezequiel acerca de los huesos y de los que reviven de sus tumbas. Un extremo, un ejército grande en extremo, bueno, para gobernar la, la tierra. Y en los mil años, eh, el Señor va a ser muchos reyes para gobernar los cielos. A nosotros nos da la oportunidad, pero el hombre es incrédulo. Y tiene que batallar, tiene que batallar con su propia naturaleza interna y externa. Esa es la, la parte que domina al hombre, que no quiere... Permítame. Permítame. Bueno, bueno, bueno. Así, así terminamos. Eh, por último, hay muchas cosas que Eso nos tiene en el milenio. Una tecnología mucho más avanzada que la que hay ahorita, que hay cosas que se maravillan. Eh, el hombre a través de la tecnología del ángel caído, que le ha dado al hombre para destrucción de él mismo. Pero el Señor nos quiere para algo importante, gobernar primero la tierra y gobernar los cielos. Así lo dice la palabra con claridad y a través de su preciosa sangre podemos alcanzar el pacto importante que es el pacto de sangre con Él. Un pacto de sangre eterno, así le dice la sangre eterna de, de Jesucristo es, ahorita que estamos a tiempo, entender, para todos los que nos escuchan en la radio, entender el cambio de sangre del Señor después de morir, para verter nuestra sangre y hacer el cambio en nosotros. Si no, no podemos, no podemos uh, llegar a a estar con el Señor, porque el pacto de sangre es de santidad mínimo. Juntanme mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Sin santidad nadie verá al Señor. Aunque venga la persecución, si nosotros no tenemos el complemento de santidad, pues aunque muramos por el Señor, vamos a estar ahí en ese pacto porque no cumplimos con las ordenanzas para ser santo. Es importante, hay un uh, tema acerca de esto que se dio hace poco, de los cinco pedimentos de santidad que el Señor nos pide o nos exige para estar en el pacto de santidad. Y uno de los importantes es el pacto de sacrificio, junto con otros Uh, mandamientos o ordenanzas para que podamos estar ahí. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias.